Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro podcast, otro episodio de The Fashion Matrix o La Matrix de la Moda. Este es Pablo Rivera Espinosa de los Monteros, tu conductor. Recuerda que este podcast está patrocinado por Style Systems, una empresa dedicada a la imagen, y por Pablo Mentor, que es mi, mi uh, marca personal como coach. Pues bueno, en este episodio les quiero hablar de algo muy importante que va de la mano. Ya saben que en mi podcast siempre hablamos de cosas que nos ayudan a despertar, que nos traen más conciencia hacia absolutamente todo lo que hacemos. ¿no? Es elevar nuestra conciencia para, para desde ahí realmente darnos cuenta quiénes somos de nuestra identidad y a través de nuestra identidad de reconectarnos y darnos cuenta de nuestra identidad. Podemos darnos cuenta de nuestros hábitos, y, y las cosas que nos gustan, las cosas que no nos gustan y el porqué de las cosas, el porqué de nuestra existencia y, de, y, y también de redescubrir o descubrir nuestro propósito. Entonces, realmente todo de lo que hablo, si eres, pues la neta, lo suficientemente inteligente, puedes conectar los puntos y te vas a dar cuenta que siempre hablo de lo mismo. Pareciera que hablo de diferentes temas, pero realmente tienen un mismo enfoque y en gran parte ese enfoque es, pues, ser la mejor versión de ti mismo de nosotros mismos, despertar de la Matrix. Tan es así que en este episodio justamente quiero hablar de algo que nos mantiene en la Matrix, de algo, un mito que está tan arraigado para la cultura mexicana que hasta hoy en día sigue en pie y hay muchas personas que se, se guían por estos mitos y es terrible, es una cosa terrible. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de el... Vamos a hablar de pulque. Ya saben, yo soy bien arraigado a mis raíces. Eso es lo que soy, en gran parte. De ahí vengo. Y pues, el pulque, que antes, antiguamente, se le llamaba otl, es una bebida que viene de una planta importantísima para el anáhuac. Porque el maguey o el agave, que de hecho es una palabra que se dio después, se le, se le dio en, en la conquista. Estas plantas que vienen de la, digamos, de la familia del agave y del maguey, están, se dan en muchísimos lados. Y se dan desde, pues, a más o menos mitad de Estados Unidos como el sur de Estados Unidos, pero no, no completamente el sur, son una gran parte de Estados Unidos se, se da al maguey, México y el norte de Centroamérica o de, de, de Sudamérica, ¿no? Por ahí hasta de Venezuela y esos países. En fin, Anáhuac, ya deberías de saber si has escuchado mi podcast en otros episodios de mi podcast, como se le conocía antiguamente a toda esta tierra, no era América, no se le llamaba América. Los antiguos habitantes de esta zona le hacían llamar Anáhuac, ¿ok? Por eso yo hago énfasis en Anáhuac. Y era importantísima esta planta. Y esta planta, el maguey, tiene muchísimas variedades. Creo que hay más de 150 o más de 200 variedades de maguey. Y cada una con sus propiedades, sus beneficios, con sus características. Ahora, si bien no quiero hablar de este en este episodio no, y del pulque, no quiero hablar tanto de la historia del pulque, sí voy a mencionar algunas cosas, por supuesto. También voy a mencionar los beneficios, etcétera. 
pero más bien quiero traer tu atención hacia, hacia la identidad del pulque, la identidad de las personas que beben pulque o que bebemos pulque y toda la historia y la manipulación de la percepción, la manipulación de cómo percibimos un producto, que esto se aplica diario en todos los aspectos es terrible es lo que les llevo diciendo como consultor de imagen me enseñaron y aprendí a ser justamente un manipulador de la percepción hasta que llegó el punto en donde desperté y dije qué mierda es esto cómo es posible que nos estén nos estén manipulando y la gente en vez de despertar y decir no o de mínimo ser conscientes y elegir que sí que no con base a quiénes somos y con una conciencia elevada simplemente Tomamos las cosas como nos dicen las autoridades o las personas que parecen tener una un poquito de autoridad, quien sabe manipular. Este, decimos, ah, ahora le va, esto es chido, esto no es chido, esto está bien, esto está mal, esto sí, esto no. Es una mamada y por eso vivimos como animalitos, como, no, ni siquiera como animalitos, más bien como, como tarados, como, como zombies. Y, y, y me molesta, me molesta muchísimo. Pero entonces, eh, hablemos un poquito de la historia del pulque. Les decía que era una planta importantísima para, para la náhuac. Los antiguos mexicanos, los toltecas, este, no, porque no nada más sean los mexicas, sino todas las, todas las diferentes culturas de aquí, daban uso a estas plantas. Pero el pulque como tal, se eh, dice la historia que se originó la bebida en Hidalgo. En donde estaba Tula, en donde estaba este, este reinado. No, no le podemos llamar toltecas porque ya sabemos que eso es un término mal utilizado. Entonces la cultura que vivía ahí le dio uso a, esta, a este agave que si no mal recuerdo, bueno el maguey pulquero o el, o el agave pulquero, creo que es salviana o algo así, no recuerdo bien el nombre este, científico del, del, de la planta. Pero es este agave gigantesco con unas hojas bien verdes, gruesas, que hasta caen. Muy bonita planta, muy, muy, muy bonita planta. Obviamente hay mitos, hay historias, hay hasta como poemas que explican de una manera fantástica la creación del pulque. Se le atribuye a la diosa Mayahuel, ¿no? Y, y supuestamente ella fue la que, de los restos de Mayahuel, gracias a Ejecatl, que es uno de los... De, las, de los avatares de Quetzalcoatl ellos pues tenían ahí un amorío pero la madre de la madre o la abuela de, de Mayahuel no estaba de acuerdo y creo que la mató y Ejecatl sembró las partes de Mayahuel y de ahí se dio supuestamente este maguey y supuestamente el, el agua miel es como la sangre o así que de, de, de Mayahuel pero bueno estos son mitos esto es estos fa fantasía son formas de, de, de explicar de una manera pues poética, de una manera fantasiosa con historias para, para activar nuestra y fomentar y cultivar nuestra imaginación. El punto es que este maguey, no todo se les utiliza absolutamente todo. Hay algunos magueyes, creo que nada más hay como tres o cuatro, si no es que menos, tipos de, de agaves en donde se utiliza absolutamente todo. Todo. El maguey pulquero es uno de ellos. Esta planta es se le conocía como el árbol de las maravillas. Con eso te digo todo. El árbol de las maravillas. Porque utilizaban absolutamente todo para cocinar, material para construcción, para incluso para ropa. Este, es, o sea, obviamente alimente, al, para alimentarse, o sea, de be, be, beneficio alimentario, o alimenticio, perdón. Era una planta maravillosa. 
Y antiguamente los antiguos mexicanos no cualquiera podía tomar el pulque. Era una bebida para la élite, era una bebida que se tenía solamente la alta alcurnia, es decir, solamente los maceguales, que viene de macehualistli, es decir, los merecedores. Solamente aquellos que se lo merecían podían tomar el pulque y también era en un aspecto de ritual. Se utilizaba para algunas festividades y también de forma de ritual. Es decir, no era nada más, pues sí, vamos a echarnos un pulque y a ponernos pedos. Ni siquiera era como para ponerse pedo. Porque si tú alguna vez has tomado pulque, realmente el nivel alcohólico del pulque es muy bajo. Es de ahí menos de 5 grados. Este, es como una cerveza muy ligera, una lager. Entonces no es que te pongas alcohol, te alcoholices demasiado con un pulque, o sea, no, no va por ahí. Era más bien al nivel ritual, ¿a qué me refiero con ritual? Pues ya sabes, era una conexión muy profunda con lo espiritual. Entonces era muy interesante, obviamente, después de la conquista, pues de ahí... Empezaron a negar los, los conquistadores, los frailes, empezaron a negar los rituales, empezaron a prohibir el uso y los rituales de, de, de las cosas normales que hacían nuestros ancestros. ¿no? Entonces, si en las festividades que tenían, pues empezaron a prohibir las festividades para empezar y empezaron a imponer sus propias festividades. Los mestizos o los indígenas que trataban todavía, bueno, ok, ya no es la misma festividad, pero yo estoy acostumbrado que cualquier festividad tiene que haber pulque. Es parte de mi, de mi alimentación y lo empezaron a prohibir porque sabían que estaba bien arraigado con algo espiritual. Era, era una bebida, es una bebida importante, importante para nuestra historia y es una bebida que es llena de beneficios, no nada más a nivel físico. Pues entonces la empezaron a prohibir. Obviamente no pudieron acabar con nuestras raíces, no arrancaron nuestras raíces, solamente, únicamente quemaron lo de arriba. Estoy hablando únicamente, obviamente, de la conquista. Y pues nunca se deshicieron de nuestras raíces. Entonces los mestizos, los pueblos indígenas, siguieron con estas tradiciones y de ahí se empezó a formar parte como de ese, esa conexión con el México antiguo, ¿no? con el México profundo. Y entonces los indígenas y todos los pueblos indígenas empezaron a tomar el pulque y lo tomaban este como parte te, te repito no para emborracharse sino como parte natural así como tomar agua o como no sé los europeos toman el vino que es normal para parte de, de su alimentación los mexicanos el pueblo mexicano lo tomaba así el, lo sigue tomando a los niños se les daba y en algún muchos lugares se les sigue dando se, se les sigue dando el agua miel hacen a veces alguna combinación como un tipo de atole con el agua miel o se costica con el agua miel es decir le dan muchísimo tipo de uso y este y eso los vuelve bien sanos a los niños y a, a los indígenas muy 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 sanotes buenísimo los beneficios del pulque es increíble y del agua miel también entonces se volvió algo muy normal muy natural y una parte fundamental de la vida cotidiana y de la alimentación del de mexicano. Y no nada más de los indígenas. Se, se, se fue tan arraigada nuestra, nuestra historia con el pulque que todos consumían pulque. Como hoy en día consumimos cerveza, ¿no? No hay persona que no diga, ay, una cervecita, ay, qué corona, que su puta madre, lo que sea. Bueno, antes antiguamente era el, 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 el pulque, era la bebida por excelencia del mexicano. 
de nuevo, no voy a contar mucha historia, voy a ver este si puedo traer a, a unos a una empresa, una, no estoy seguro cuántos son, pero es un joven empresario, de eso estoy seguro, que puso su, su, su pulquería y es de hecho la persona a la cual le compro mi pulque, lo recomiendo ampliamente, el pulque se llama Mágica o Magica o Mágica, como yo le digo, este, no sé cómo se le dice, ojalá lo pueda traer al podcast y lo pueda entrevistar porque tiene una historia, me parece... Este, inspiradora y para que nos cuente un poquito más acerca de esta bebida tan, tan, tan hermosa en fin dentro de lo que yo sé es que en la época del porfiriato el pulque para, para esa época el pulque era fue una época dorada la época dorada del pulque la economía era increíble para el pulque traía muchísimo trabajo había muchísimo dinero de por medio obviamente había los hacendados no los primeros las primeras haciendas pulqueras pues obviamente fueron los españoles o los mestizos etcétera y, y había muchísimo dinero involucrado porque todo mundo consumía pulque total por ahí de este a finales del siglo XIX si no mal recuerdo fue cuando empezó a en la época del porfiriato, no, perdón, uh, uh, sí, por ahí del 1800, algo así, no, no recuerdo bien, la verdad, ahí sí les ofrezco una disculpa porque no pretendo venir a, a contarles así cosas que ni luego ni son, ya saben que mejor hagan su propia investigación, no recuerdo bien los datos ahorita, pero solamente recuerdo la superficie de la, de la historia, que es en la época del porfiriato, a finales del porfiriato, este, empezaron a venir las empresas cerveceras, las primeras empresas cerveceras, ¿no? Y Porfirio Díaz hizo unos, unos deals, hizo unos, unos tratos, con especialmente creo que con la cervecería Cuauhtémoc, y les dio apertura. Entonces acordó hacer todo un juego de manipulación, de percepción, de, de publicidad para traer la cerveza y para que se cambiara. Ya saben que Porfirio Díaz quería hacer de México como una Europa, quería... Que, que quería hacernos como tipo europeos y, y no, no estaba muy de acuerdo con lo arraigado a lo, a lo mexicano entonces por eso que quería nada más vino quería como hacerlo muy así muy acá a México <risa> como si el pulque no fuera ya pues, muy acá si era, era para los más iguales era, era, era para los tlatuanis era para la elite de los, de los antiguos mexicanos no pero bueno se empezó a manipular la historia del pulque, se empezó a tirar la percepción del pulque, se empezó a, a crear mitos, el mito de la muñeca, que supuestamente es una popó, que se, la, que se hace con popó y no sé de dónde mierda sacaron esa pinche historia, es una estupidez, o que, o que se utilizaban escopitajos, o que, que, que obviamente la persona que bebía pulque pues era de clase baja, que comía frijoles, que, que, que comía con tortillas y chiles, tortilla de maíz, como si esto se viera como algo inferior, hazme tú el chingado favor, ¿no? Entonces empezaron a tener un problema las haciendas pulqueras, empezaron a competir contra la cerveza y la cerveza traía muchísimo más dinero que ellos, una inversión extranjera muchísimo más pesada y que pues gracias a campañas publicitarias y gracias a esta manipulación de nuevo de la percepción se empezó a tirar la imagen del pulque y de la gente que consumía el pulque. Entonces toda la gente muy acá, ay si sí, yo no consumo pulque porque es para los mensos, porque te apendeja, que porque te hace, te hace como el vulgo, te hace bajo. Y fíjate cómo esa campaña de publicidad, por, por, o sea que nada, absolutamente nada de lo que decían es verdadero. 
Nada de lo que dijeron es verídico. Todo fue un puto invento para vender más cerveza. ¿Ok? Eso fue todo. Las cosas como son. De nuevo, tú haz tu propia investigación. Búscalo en internet, búscalo en Google. Voy a hacer todo lo posible para poder traer a, a, al, al experto, que seguramente él sí sabe más de esta historia y nos puede dar datos. <risa> si no, de cualquier manera, este es justamente mi punto. Fíjate cómo personas con poder, personas con palancas, personas con dinero, pueden tumbar la imagen de un producto maravilloso, el árbol de las maravillas, de algo que no tiene nada de malo. Y se vuelve parte de la identidad, de nuevo, o sea, por culpa de esta manipulación tan terrible, al día de hoy se vuelve parte de, del día a día y de, y de que ni siquiera nos damos cuenta de decir, pulque, ay no, es para los naquitos, ay las pulcatas es para los naquitos, para los gatos, ay no, qué horror, ay no, no me gusta el pulque, cuando ni siquiera han probado el pulque, la mayoría de las personas ni han probado el pulque y dicen que no les gusta. Por esta pinche manipulación de la percepción. Es terrible. Y me molesta muchísimo. Porque si esto pasa en ese aspecto. Nada más con este producto. Imagínate cuántas otras cosas no han pasado igual. La historia misma de, de, de la humanidad. De quienes somos. Ha sido manipulada por aquellos que tienen una agenda detrás. Entonces hay que abrir los ojos. Hay que probar. Hay que volvernos personas de nuestra propia experiencia. Como te he contado. Hay que hacer los toltecas. En fin. Si no fue hace, hasta hace, digamos, unos, ¿qué será? Unos 10 años, tal vez menos, que se empezó a poner de moda, entre comillas, otra vez. Hay bares ya que, que se, se especializan en esto, hay restaurantes como fusión mexicana que tratan de, de reavivar el consumo del pulque. Y fíjate como antes también esto pasó con otros productos. El tequila antes era visto como algo bajo también, una bebida del, del agave también. O sea, no, el tequila es para el pueblo. Pero de pronto llegaron unas personas con dinero y dijeron, no, como chingos, no, vamos a venderlo. Y ahí está, sobre todo extranjeros. Luego este... Eh, el mezcal, el mezcal relativamente es famoso desde hace poquito. También hace poco, en mi época todavía, me tocó ver que el, el mezcal era visto como para los naquitos. Y no había tantas marcas de mezcales. No se traía, no se sabía ni siquiera el proceso tan maravilloso del mezcal, ¿no? Tan, tan, tan artesanal. Y el pulque yo creo que va por ahí en las mismas. En donde estamos en el despertar de, de nuestra identidad tener una del despertar de la conciencia de nuestra verdadera identidad como mexicanos y como personas darnos cuenta que nos manipulan entonces pues mira en vez de tomar la palabra de los demás yo no trato aquí de convencerte que el pulque es bueno o malo yo te digo y te hablo desde mi propia experiencia los beneficios que a mí me da ¿no? yo digo que Estamos en un momento muy importante, crucial, en el cual nos estamos reconectando. Estamos en una época en la cual podemos volvernos a sentir orgullosos de dónde venimos y quiénes somos. De nuestra cultura, de la Toltecayot, del Kinam, de toda esta cultura tan llena, llenísima de sabiduría. Sabiduría no nada más espiritual, física, emocional matemática, astronómica, sino en todos los aspectos. Y uno de ellos es 
pues la gastronómica, ¿no? la, la gastronomía, el pulque tiene beneficios, tiene bacteria, tiene este, ¿cómo decirlo? Tiene probióticos, que estos son importantísimos para los microorganismos que viven en tus intestinos, los cuales te ayudan a absorber bien lo que comes y te dan salud. Gran parte de la salud de una persona viene de ahí, viene de, 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 de la alimentación. Lo sabemos, pero al mismo tiempo como que no estamos muy seguros de esto, ¿no? Entonces te pongo un ejemplo, si tú comes pura basura de comida rápida, pues obviamente eres una persona muy propensa a enfermarse, no nada más de, de por estar gordo, o sea, por el exceso de grasa, sino muchísimas cosas, problemas de vías respiratorias, por problemas cardíacos, de articulación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es tiempo de ver atrás para ir hacia adelante, ver atrás en la sabiduría de nuestros ancestros para poder tomar un poquito de eso, reconectar con eso y movernos hacia adelante. Y en parte de eso es, pues ahora que estamos tan al tiro con esto de la salud, por lo que está sucediendo, pandemia, etcétera, darnos cuenta que nuestra alimentación forma parte, es crucial, es fundamental de nuestra salud. Entonces, si tenemos productos y plantas maravillosas que nos pueden ayudar y fomentar y cultivar una, una mejor salud, ¿por qué, no, ¿por qué no aprovecharlas? Bueno, el pulque es una de ellas. Obviamente consumo con, con, con precaución, con medida, absolutamente todo. Todo, todo es con medida. Todo hay que tener un balance. Ni demasiado de lo bueno ni demasiado de lo malo, ¿no? Digo, tengo que decirlo porque incluso hay gente todavía que como que no... No entiende mucho. <risa> Entonces, a mí me, me parece increíble la historia del pulque y cómo no lo pudieron destruir. Y cómo eh, antes era de ser una bebida muy restringida y, y, y ofrendada, ¿no? De, de ser una bebida de dioses y de, y de la élite. Y luego llegar a ser este mal vista y que por los pobres y por el pueblo y que tiene papá y, y luego de nuevo su, resur, su resurgimiento a través de personas como esta empresa que les digo que se llama Mágica Machica, se los recomiendo, les voy a dejar el link abajo para que vayan a checarlos y, y, y este resurgimiento, este renacimiento me parece impresionante la historia del pulque, impresionante y está eh, realmente también hay una desinformación acerca del propio pulque es como decir que el tequila es bueno simplemente por ser tequila. O que el vino es bueno simplemente por ser vino. Hay calidad. Depende de la pasión. Depende del, del pulquero. Depende del tachiquero. Depende de la persona cómo lo hace. Depende de también la frescura que tiene. Hay frescura. Mientras más fresco el pulque, mejor. También el aguamiel. El aguamiel yo diría que puta, ojalá, ojalá lo vendieran a nivel internacional que pudiéramos encontrar una manera de enlatarlo o algo así embotellarlo y boom, que, que se guardar porque el pulque es una bebida viva de nuevo tiene probióticos, tiene bacterias buenas adentro entonces es una bebida viva que tiene un determinado tiempo de vida ¿no? tiene un determinado tiempo de consumo y hay calidades hay pulques y hay pulques o sea no cualquiera es bueno esta idea de que es todo baboso y asqueroso como un gargajo, no, depende. Un buen pulque no necesariamente es baboso. Tiene una consistencia, sí, pero así como todo. Es como si te diera asco la cerveza porque está espumosa. 
Y date cuenta cómo es simplemente cuestiones de, de hábitos. Eso es lo que más me encabrona. Si tú hubieras crecido en una familia que está acostumbrada a beber pulque diario, tú dirías, claro, el pulque me gusta, pero si vives en una... No sé, eres una persona que creció de otra manera y cree que el whisky es mejor. pues entonces Eso es lo que me molesta, cabrón. ¿Por qué seguir los patrones de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestro grupo, de nuestros amigos, nuestras escuelas, lo que nos dicen, la sociedad? ¿Por qué? ¿Por qué no probarlo tú? ¿Por qué no darte cuenta, ¿Por qué no darte cuenta por ti mismo? Eso es lo que, lo que más quiero dejar en claro en este episodio. Que no le hagas fuchi a las cosas y mucho menos a las cosas que te traen beneficios y que vienen en parte de tu historia, cabrón. Son parte de tu historia. No tiene nada que ver con ser naco ni con ser nada, nada de eso, ¿ok? Deberías aprender y estar orgulloso de tu chingada cultura. ¿Cómo es posible que eh, engrandezcas culturas de otros lugares que ni siquiera conoces al 100 y tu propia cultura la haces menos, la haces a un lado? Eso es terrible. De esa manera no tenemos una identidad bien firme, bien fija, con raíces. Recuerden que yo siempre hablo de las raíces, es bien importante tener raíces, fundamentos, porque tú ves un árbol crecer bien alto, bien alto, bien alto, pero únicamente ese árbol es alto por las raíces que tiene, tiene unas raíces fuertes, tiene, está, está tú en el fondo, por debajo de la tierra, no te das cuenta, pero es tiene unas raíces grandísimas, profundísimas, y gracias a eso ese árbol es grande, con un tronco ancho, fuerte, inmovible, y que da sus frutos, pero únicamente gracias a sus raíces. Entonces, queremos crecer como país, queremos crecer como personas, queremos crecer y ser la mejor versión de nosotros mismos. ¿Cómo lo vamos a hacer si ni siquiera sabemos de dónde venimos? Ni siquiera nos conectamos con nuestras propias raíces. Nos las hacemos a un lado y lo que es peor, pensamos que son malas, que son chafas, que son vistas como algo negativo incluso. ¿no? Eso, eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo. Y a lo mejor una forma, una forma muy pequeña ¿no? de cambiarlo podría ser la manera en que de nuestros hábitos. Nuestros hábitos forman parte, pues, lo que comemos, como, como cuando nos juntamos con nuestros amigos, ¿qué decidimos hacer? Si, en vez de una, si bebes cerveza siempre, imagínate que vivieras pulque y que supieras la historia del pulque y que te ayudara el pulque. Imagínate cómo podríamos cambiar por algo tan simple, simplemente en algo que consumes. Digo, es una idea, es una teoría. Podría ser. Te voy a contar algunos de los beneficios para ir terminando este podcast del pulque. Protege la flora intestinal. Es diurético. Es una gran fuente de melatonina. Que eso es la combinación, con obviamente su bajo contenido de alcohol, ayuda a relajarnos y nos ayuda a dormir muchísimo mejor. Es decir, cuando vamos a dormir, produces más melatonina que uf, hace que sueñes, tengas sueños lúcidos y que te conectes con energías y conciencias más elevadas así es, porque crees que era utilizado solamente en rituales no es porque los pusiera pedos sino es porque tiene unas, unas propiedades increíbles como muchas plantas, como muchas otras plantas eh, como te había dicho el pulque tiene, contiene microorganismos saludables ¿no? que nos pueden ayudar incluso eh, nos pueden ayudar a calmar la sed, nos hidrata muchísimo también, es, es, es hidratante rehidratante eh, es bueno para las úlceras también o para, para problemas gastrointestinales nos ayuda también en fin, podría seguir con la lista 
muchísimos beneficios que tiene este árbol de las maravillas y esta bebida, esta bebida, el pulque tan preciosa, bebida de los dioses que es buena medicina para el cuerpo, para la mente y para el alma. Entonces yo te recomiendo que hagas tu investigación, que no hagas menos las cosas de donde vienen, ¿no? de tus raíces y que no hagas fuchi, no le hagas, no, no le digas no a las cosas que ni siquiera conoces, que ni siquiera has probado aún, porque eso es el símbolo, es el signo de alguien ignorante, de alguien cerrado, de alguien que tiene una identidad tan pequeña que todo aquello ajeno a lo que él o ella cree que debería ser o es, está mal. Es decir, si yo me considero una persona que únicamente esto está bien porque así crecí, porque aquí viví, porque lo que sea, únicamente beber cerveza está bien, lo demás es de naquitos, lo demás es de pendejos, lo demás es de lo que sea, pues de esa manera empieza... La, la ¿Cómo decirlo? Podría decir racismo, pero empieza el clasismo, ¿no? Empieza las divisiones en donde lo que yo tomo es mejor, lo que yo hago es mejor. Entonces tu identidad se vuelve muy pequeña y mientras a, a, a más pequeña tu identidad, mayores problemas nos encontramos los unos con los otros. Entonces hay que ampliar nuestra identidad. ¿Cómo podemos ampliar nuestra identidad? ¿Cómo podemos crecer como un árbol grande y rendir frutos? Te lo acaba de decir, reconectar con tus raíces. Dale una oportunidad a esta grande bebida. Dale una oportunidad a esta vida de los dioses, a esta bebida llena, llena de beneficios. Te aseguro que no te vas a arrepentir, sobre todo que ahora que hay más personas que hacen que, que están, están acercándonos más hacia, hacia el conocimiento de, de cómo degustar el pulque, al igual que el vino, ¿no? Tú puedes decir, ah, sí, los snobs, el vino, esto y todo, pero también hay que aprender a, a, a beber el vino, a beber un buen vino, cómo beberlo, cómo maridarlo, cómo aprender de, de su cultivo, aprender cómo se hace. Bueno, lo mismo podríamos hacer con el pulque y espero de corazón que te envuelvas en, en más en tu historia y más en esta bebida tan magnífica. De nuevo, esto es el podcast de Fashion Matrix o la Matrix de la Moda, en donde hablamos justamente todo aquello que nos mantiene atrapados en una Matrix, en sistemas impuestos, esquemas impuestos por una sociedad que está podrida, echada a perder. ¿no? Hay que despertar por eso, literal como en la película de la Matrix, pum, zafarnos del chingado, eh, el cable que nos mantiene conectados hasta, hasta ese sistema tan, tan mierdero que, que nos mantiene ciegos. Y este voy a tratar de entrevistar a esta persona, voy a tratar de traer una, a un experto en el pulque y que también espero que les cuente su historia porque me parece que es una historia inspiradora. Yo soy Pablo Rivera Espinosa de Los Monteros, tu conductor. Recuerda que este podcast está patrocinado por Style Systems. Si, si tú estás más interesado en aprender de qué va, esto, esta empresa puedes visitar stylesystems.net también ahora ya tenemos una tienda en línea donde puedes comprar pues pulseras collares, regalos eh, accesorios, eh, corbatas eh, sacos trajes, todo lo que tiene que ver con, con el buen vestir ¿no? y también si tú estás interesado en alguna pregunta o en alguna plática conmigo personalmente ve a pablomentor.com para la tienda es stylesystemshop.com en mis redes sociales me puedes seguir como Pablo Mentor, en Instagram, YouTube, Facebook, en todos lados. Esto ha sido todo por hoy, gracias por escucharme y hasta la próxima.